0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte verschiedene Texte lesen heute Morgen. Ich mache nur eine Einführung zu dem ganzen Thema. Ich möchte über Ehemann, Ehefrau sein was sagen. Ich möchte ähm, über Fundamente und Ziele eine gesunde Ehe einiges sagen. Und äh, denke ich, dann wird mein Zeit ablaufen und dann... Macht Marius weiter nächstes Mal, bin ich in München, so wie Leben und Gott will. Und dann werden wir sehen, was, wie wir es weitermachen. Wir werden dieses Thema behandeln. Lasst uns aufstehen und beten, dass Gott sein Wort segnet. Ich lese diese Sprücherstelle als erstes jetzt und dann ähm, werden wir nachher ähm, noch ein paar andere Verse lesen, ich möchte euch nicht so lang auf den Beinen halten. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorräte gefüllt mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Und wo der Herr nicht das Haus baut, das kennen wir alle auswendig, arbeiten umsonst, die daran bauen. Auch Mann und Frau, wenn nicht der Herr mitbaut, arbeiten wir umsonst dran. Beten wir, dass Gott zu uns redet heute Morgen, dass Gott uns wirklich seine Gnade schenkt, dass wir als Ehen, als Familien, als Alleinstehen, dass wir gestärkt werden in dem, wozu Gott uns berufen hat. Vater, im Namen Jesu beten wir und glauben wir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, Du bist ein lebendiger Gott, ein, ein großer, ein, ein Gott, der über alles steht, der Macht hat, auch uns in unserer Ehe, Familie zu helfen. Wir brauchen deine Hilfe. Du siehst, wie die Ehe auch angegriffen wird, wie Familie zerstört wird in unseren Tagen. Ich bitte dich, Herr, dass die, der Ehebund gestärkt wird bei jedem Einzelnen von uns, die wir verheiratet sind bei denen, die nicht verheiratet sind, dass sie trotzdem in deinem Willen sind, Herr, und für dich leben und wir alle, ob Mann oder Frau oder Alleinstehend, ob verheiratet oder ledig, Herr, dass wir unsere Beziehung zu dir unter die Lupe nehmen und dir dienen von ganzem Herzen. Segne uns heute Morgen, leite uns mit deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gelobt sei dein Name. Amen. Bitte nehmt Platz. Bevor ich äh, zu den einzelnen Gedanken komme, möchte ich noch aus 1. Korinther 7 ein paar Verse lesen, die ersten fünf Verse, und möchte da über Ehemann und Ehefrau sein einiges sagen. Und da möchte ich noch eine zweite Stelle lesen aus Matthäus 7, wo wir meistens nicht für Familie und Ehe nehmen, und zwar vom Vers 24 bis 27 Vielleicht kann ich einblenden, 1. Korinther 7, 1 bis 5. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleich wie, gleicherweise verfügt aber der Mann nicht selbst über sein Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um euer Unterhaltsamkeit willen, Unenthaltsamkeit willen, Das ist die eine Stelle. Ich möchte dazu gleich was sagen. Lasst mich auch die andere Stelle lesen. Wir werden es einzeln ein bisschen durchgehen und äh, werde dann Stellung beziehen zu den einzelnen Texten. Matthäus 7, Vers 24. Da hat Jesus dieses Gleichnis vom Fersen ähm, und vom Sandbau erzählt, dass ich lese einfach, jeder nun, der diese meine Worte hört, das war am Ende der Bergpredigt, hat es zusammengefasst in diesen Worten. Jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf Fersen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Platzregen fiel herab. Und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jedem Haus und es fiel um. Und sein Fall war groß. Ihr sagt vielleicht, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich werde es gleich zeigen. Was? Kurze Einleitung. Viele denken, die Ehe ist wie ein Märchen. So ungefähr. Ähm, ihr kennt das. <lacht> Steht überall. Ähm. Da heiratet er ein Prinz, eine Prinzessin und ja, wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch. So im Märchen wird so schön alles erzählt und viele haben kindische Vorstellungen über die Ehe. Mit 16, 17 hat man andere Träume, man, man träumt von einem Prinz oder Prinzessin und viele haben diese kindische Vorstellung. Aber ich sage euch, mit 20 denkt man schon anders, mit 22 noch mal anders, mit 25 noch mal ganz anders. Stimmt's, ihr Ältere? <lacht> ja, also, die Ehe ist die Erfindung Gottes. Die Ehe ist die Erfindung Gottes. Nicht der Mensch hat die Ehe erfunden, sondern Gott hat sie erfunden. Sie ist sozusagen das, was aus dem Garten Eden hinübergerettet wurde. Die Ehe ist etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Göttliches. Gott hat die Ehe gestiftet, nicht der Mensch hat es erfunden, also muss Gott auch am besten wissen, wie unsere Ehe am besten funktioniert und wie es eine stabile, gesunde und glückliche Ehe sein kann. Und das ist ja eigentlich mein Thema heute, auch wenn ich ein paar Randthemen betrachte, es soll so die Einführung sein für die zwei Monate Fundamente und Ziele einer gesunden Ehe. Was macht unsere Ehe stark? Wir werden sehen, Gott weiß es, sein Wort weiß es. Drei Gedanken habe ich hier, und zwar mein erster Gedanke, Ehemann sein, Ehefrau sein. Dieses Thema sollten wir einen ganzen Morgen mal behandeln. Aber ich werde es kurz durch diese Korintherstelle streifen. Dann möchte ich darauf eingehen, was macht unsere Ehe wirklich stark im 21. Jahrhundert, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Und dann ein paar Ziele zeigen oder einfach als Hausaufgabe geben, dass jede Ehepaar, der da ist, sich fünf Ziele oder drei bis fünf Ziele mal aufnotiert und darüber redet und betet mit eurem Ehepartner. Und es wird euch helfen, wirklich im Leben. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an, Ehemann sein, Ehefrau sein. Ich las gerade 1. Korinther 7, 1 bis 5, wo Paulus ganz klar antwortet auf eine Frage. Die Korinther hatten ihm Fragen gestellt in Bezug auf Heiraten, Sie hatten die Meinung, dass es besser ist, keine Frau zu haben. Also sie, diese Meinung ist oft in der Kirchengeschichte rumkursiert, dass, äh, dass Sexualität etwas Böses ist. Und ähm, sie fragen, Paulus, ist es richtig, ist es nicht besser? Es ist doch besser, wenn wir gar keine Frau haben oder nicht heiraten, alleine bleiben. Deshalb sind diese Worte so da. Auf jeden Fall, Paulus sagt, ich antworte auf eure Fragen. Und Paulus macht eine große Aussage gleich am Anfang. Die Ehe ist ein Damm gegen Unzucht. Die nächste Folie, bitte, da ist es. Ehe ist ein Damm gegen die Unzucht. Ähm, wahrscheinlich lautete die Frage, es ist doch gut für den Menschen, keine Frau zu haben. Ähm, wahrscheinlich gab es in Korinth so eine Gruppe von Leuten, die sehr asketisch waren und äh, wollten Paulus, äh, dass er es bestätigt, dass es besser ist, allein zu bleiben. Und Vertreter dieser Seite meinten, dass die Reinheit, die Heiligkeit ist nur möglich, wenn du nicht verheiratet bist. Aber ich möchte erinnern, im Alten Testament heißt schon ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 5, es gab einen Mann, der wandelte mit Gott. Er hieß ne Henoch. Der Henoch wandelte mit Gott. Er war verheiratet, hatte Kinder, Kindeskinder. Er hatte Familie. Und doch hat Gott ihn zu sich genommen eines Tages. Also nicht die Ehe macht dich unrein. Das ist eine Ansicht, die oft in Klöster geherrscht hat, die oft in der Geschichte vorhanden war, wo auch fromme Gruppen das behauptet haben. Das Beste ist, wir bleiben allein. Denn... Ähm, er steht ja in Offenbarung 14 zum Beispiel auch, hat jemand mal gesagt, die, die sich mit Frauen nicht besudelt haben. Also ist ganz klar, ist besser nicht zu heiraten. Aber das hat nichts zu tun mit der Ehe und Familie. Dieser Vers in Offenbarung 14 ist etwas ganz, ganz anderes. Es hat nichts mit Ehe und Familie zu tun. Wirklich nicht. Schaut euch den Kontext an. Da geht es um die 144.000 und da ist was ganz anderes gemeint. Aber die erste Aussage in, in, in 1. Korinther 7, 1-5, die Ehe ist ein Damm gegen Unzucht. Es ist doch gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, sagen sie. Aber Paulus ist nicht der Meinung. Die Antwort des Paulus kommt ganz anders, als die Korinther erwartet haben. Er sagt ihnen ganz klar, nein, heiraten an sich ist nicht Sünde. Denn in 1. Mose 2, 28 hat ja schon Gott gesagt, sonst hätte ja Paulus äh, dem Worte Gottes widersprochen aus dem Alten Testament. Denn dort steht in 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und er schuf ihm einen Ehepartner. Auch sagte er in, in 1. Mose 1, 28, seid fruchtbar und mehret euch, Sagte gleich danach. Und der verheißt den Segen seines Bundes von Generation zu Generation. Das heißt, auf Ehe und Familie ist schon im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, der Segen Gottes verheißen. Gott verheißt Segen auf die Familie. Das heißt, man könnte sogar sagen, es ist biblisch, dass sie heiratet. Wirklich. Natürlich kommen wir noch zu Single sein auch. Es gibt einen Stand. Heißt auch in diesem Kapitel, wenn wir weiterlesen, wo ganz klar, kannst auch gleich lesen, <lacht> da steht in, in, äh, in 1. Korinther 7 ab Vers 25 Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat. Und so redet Paulus, äh, er sagt, die, die die noch Jungfrauen sind oder nicht verheiratet sind, die sind frei. Die nicht verheiratet waren oder ledig sind, die sind frei zu heiraten. Und wir wissen, seine Meinung war, um der Zeit willen, in der sie gelebt haben, er, er wusste wahrscheinlich durch den Heiligen Geist, dass Verfolgung kommt, dass die Christen schwer verfolgt werden. Und deshalb hat er geraten, es ist besser, wenn ihr alleine bleibt wie ich. Aber Paulus war wahrscheinlich auch verheiratet. Im, im Judentum ist verankert, dass jemand der im Senedrium war und Paulus war einer der 70 im, im jüdischen ähm, Senedrium, Da war nur Gelehrte und eines der erforderliche Eigenschaften war, dass er verheiratet ist. Man nimmt an, dass Paulus deshalb sich so gut auskennt über Ehe und Familie auch, weil er schon einige Jahre verheiratet war in sein altes Leben und seine Frau wahrscheinlich Schluss gemacht hat, als er zu Jesus sich bekehrt hat. Er hat gesagt, dann kannst sehen mit deinem Jesus, wie du zurechtkommst, ich gehe. Und ich weiß es nicht, aber das schreiben die Bibelausleger, dass es so ungefähr war. Und ich glaube auch, dass er verheiratet war. Aber jetzt, nachdem er sich bekehrt hat, sieht er seine Berufung darin, das Evangelium zu verkündigen und sich total auf Jesus zu konzentrieren. Und glaubt mir, wer nicht heiratet, weil er Jesus dienen will, den wird Gott unterstützen. Ich weiß ja, wo, wo ich so 17, 18 war. Nee, ich heirate nicht. Ich war nicht allein. Wir waren eine ganze Gruppe Leute, die haben gesagt, wir heiraten nicht, Jesus kommt bald. Wir dienen dem Herrn, wir werden evangelisieren. Wir gingen jeden Samstag auf die Straße, haben evangelisiert. Also sehr oft, nicht jeden Samstag vielleicht, aber sehr oft. Ich war ständig mit jungen Leuten zusammen, die haben sogar unterschreiben wollen, dass sie nicht heiraten, bis Jesus kommt. Es war ein bisschen zu viel Eifer. Wir sind alle jetzt verheiratet, aber die, aber die Gruppe, trotzdem glaube ich, dass es von Gott war. Diese Erweckung, die wir erlebt haben, diese Eifer für Gott, war etwas Gutes, war wirklich gut. Wenn ich mich erinnere, 82, da waren mehrere auf der Pionierfreizeit, mehrere Jugendliche. Wir waren in Mannheim, drei Wochen da im Jugendherberge und wir haben jeden Tag... In der Stadt evangelisiert. Es war Zertmission da. Wir haben eingeladen und es kam jeden Tag Leute und jeden Tag haben sich Leute bekehrt. Es war doch wunderschön. Dann sind wir nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr wieder und immer wieder Einsätze gemacht im, in jede Ferien sind wir halt auf die Straße immer und haben versucht zu evangelisieren. Auf jeden Fall bin ich dabei gewachsen. Das hat mir gut getan. Das hat mir Sicherheit gegeben. Das hat mir in vieler Hinsicht geholfen, auch mit Menschen zu reden und, und, und. Wenn ich das sage, ich möchte nur helfen, es gibt auch verbohrte Meinungen manchmal unter uns, wo nicht biblisch sind. So war diese Meinung, es ist besser, ja, gar keine Frau zu berühren. Ja, berühr auch keine, es sei denn, du heiratest jemanden. Es ist nicht Gottes Wille, dass man sich ständig bechatschelt äh, und streichelt und schon recht nicht im Gottesdienst. Es ist nicht der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, sauber in die Ehe zu gehen, und nicht vorher zusammen zu sein, zusammen zu leben. Es ist sein Wille, in Heiligkeit zu leben. Okay, das nebenbei, zurück zum Thema. Es ist ein Gott der Generationen. Also Gott verheißt sein Segen, gerade sogar über die Familie. Paulus ist nicht einverstanden mit dem, was sie vorschlagen, was sie von ihm eigentlich verlangen, dass er schreibt. Ähm, Paulus sieht Ehelosigkeit so an, dass es aus geistlichen Motiven, weil er Gott dienen will, weil er besser Gott dienen kann, weil er sich besser auf Jesus, auf das Evangelium konzentrieren kann. Er hat eine hohe Meinung über die Ehe. Wenn man Paulus liest, was er zum Beispiel an die Epheser schreibt, dann muss man sagen, hey Paulus, du hast eine zu hohe Meinung über die Ehe. Von wo hast du diese Meinung über die Ehe? So hoch ist die Ehe nicht, würden die Korinther sagen, unmöglich. Du vergeistlichst fast die Ehe. Also man könnte sagen, in Epheser 5, 22, das kennt ihr alle, ich lese es gleich vielleicht, da hat Paulus eine eine ziemlich mega hohe Ansicht über die Ehe. Was antwortet er im Vers 2? antwortet er aber um der Unzucht. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Also ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Die Bibel ist dagegen, was heute so propagiert wird, Mann und Mann, Frau und Frau. Vor Gott ist es ein Gräuel. Vor Gott, er hat die, die Menschen geschaffen und er hat uns so geschaffen, und das ist sein Wille, dass ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Es ist nicht sein Wille, dass wir einfach ähm, in diese Richtung mitgehen mit, der, mit, der, äh, mit dem ganzen wie wollte ich sagen mit der ganzen Mainstream mitgehen. Der Satz hier, so ist es gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, kann Paulus nicht unterstreichen. Aber was antwortet er? Um der Unzucht willen, jeder habe sein eigenen Mann, seine eigene Frau. Und wenn es je eine verführerische Zeit gab, dann jetzt. Durch die ganze Medien, noch nie war die Verführung so nah, so präsent wie jetzt. Und es wird sogar bewusst gemacht. Man möchte die Familie schon abbauen. Ich weiß nicht, die, die es machen, denken nicht an die Zukunft. Auch ihre Zukunft wird zerstört. Denn die Gesellschaft kann nur aufrechterhalten werden durch intakte Familien und Ehen Sonst wird alles zusammenbrechen, früher oder später. Niemand kann bezahlen, was das bringt, wenn Familien ständig zerbrechen. Der Staat muss jedes Jahr Milliarden drauflegen auf die zerbrochene Ehen. Bitte, wenn ihr es mir nicht glaubt, recherchiert mal. Das ist bald unbezahlbar, dieser Sündenzustand, die in der Welt äh, eigentlich gefördert wird. In 1. Korinther 6, 6.18. Das schreibt Paulus auch, also ein Kapitel vorher, im Kapitel 7 habe ich gelesen, ein Kapitel vorher schreibt er, flieht die Unzucht. In, an die Thessaloniche schreibt er, in 1. Thessalonicher 4, 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Also in anderen Worten, wenn ich diese Korinthe stelle, bevor ich es verlasse, ich möchte sagen, Heiligung und Unzucht sind ein extreme Gegensatz. Gott will unsere Heiligung. Gott will heilige Ehen. Ehen, wo, wo auch Sexualität heilig ist und nichts Unreines. Es ist geheiligt durch den Herrn, weil man vor Gott einen Bund geschlossen hat. Deshalb ist es nichts Unreines. Sondern unrein ist es, wenn man, wenn man andere Gedanken hat. Unrein ist es, wenn ich, äh, durch mein Askese, durch meine Enthaltung Gott gefallen will. Gott sagt, wenn du verheiratet bist, ist dein Leib gar nicht dein, habe ich doch gerade gelesen. Auch ob Mann oder Frau, gehört gar nicht dir. Und wenn du dein Schuld nicht tust, bist du sogar schuldig vor Gott. Das ist ein Pflicht in der Ehe. Man kann es drehen, wie man will. Ich habe jetzt nicht die Zeit, bei diesem Thema zu bleiben. Ich wollte nur streichen. Die Antwort des Paulus ist nicht Abschaffung der Sexualität, sondern Einsetzung der Ordnung. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, weil es Unfälle gibt, schaffen wir alle Autos ab. Ist das die Antwort? Nein. Wenn man alle Schilder wegnehmen würde, würde es tausende Unfälle geben, überall. Die Menschen würde jede Stärke würde versuchen, durchzusetzen. Man sieht es ja manchmal äh, in manche Länder, wie sie fahren. Jeder, der Mut hat, fährt halt. Also ich war schon in so einer Situation, wo ich nicht wusste, hey, äh, ist lebensgefährlich. Aber dann die Antwort wäre nicht, wir schaffen die Autos ab, sondern wir, wir machen Ordnung, wir machen die Schilder wieder zurück und wenn eine Verkehrsordnung ist, dann weiß jeder, wie er fahren muss. Und so ungefähr antwortet auch Paulus, die Ordnung hinsichtlich der Sek Sexualität lautet nach Vers 2, jeder Mann habe seine eigene Frau, jede Frau ihr eigenen Mann. Und wie sieht bei Gott ähm, Sexualität aus, ein Mann und eine Frau in ehrlicher Verbindung. Und da gehört das Liebesleben hin und nirgends anders. Alle anderen sexuelle Beziehungen sind nach der Bibel Hurerei, Unsucht. Und das ist Sünde. Kein Hure, kein Ehebrecher, kein, äh, keiner, der in Unzucht lebt, kann ins Reich Gottes kommen, steht auch in der Bibel. Und Paulus vergleicht, die Ehe zwischen Mann und Frau und da wollte ich nochmals hin zu dieser Epheserstelle gleich. Er vergleicht die Ehe zwischen Mann und Frau mit der Einssein zwischen Christus und die Gemeinde. Und deshalb habe ich vorher gesagt, die Korinther haben vielleicht gedacht, oh, Paulus, du denkst viel zu gut über über Sexualität und über heiraten. Er schreibt in Epheser 5, 25 und bis 30 lese ich, Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasser bei dem Wort, damit er sie vor sich stellte als eine Gemeinde, die herrlich sei und kein Flecken und Runze oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig, und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine, Frau liebt, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Also aus dem Vergleich, den Paulus hier macht, in diesem Abschnitt verwendet, könnten wir auch sagen, lassen sich zwei Prinzipien zur Ehe ableiten. Und zwar, man könnte sagen, vorerst genügt die Zusammenfassung, dass der Ehemann Christus und die Ehefrau die Gemeinde darstellt. Also unsere Ehe, deine Ehe, wird hier als ein Bild für die Gemeinde und Christus, die Beziehung zwischen Gemeinde und Christus. Deshalb sollten wir uns prüfen als Verheiratete. Ich rede jetzt zu Verheiratete um Mann oder Frau. Prüfe dich, wen stellst du da als verheiratete Ehepartner? Wen stellst du da? Hier steht Christus, liebt die Gemeinde, hat sich selbst für die Gemeinde ge gegeben. Und die Frage ist jetzt, verkörperst du hier Christus, der in Liebe sich hingibt, wie er sich für die Gemeinde hingibt. Und das ist die Lehre darin. Das verlangt eigentlich Paulus, besonders von den Ehemännern. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass die Ehefrau sich überhaupt nicht kümmert um den Ehemann. Gibt es beides. Der Ehemann kann seine Frau vernachlässigen und die Ehefrau auch ihren Mann. Beides ist in der Bibel befohlen, dass man sich füreinander einsetzt und kümmert, füreinander da ist. Oder also würdest du dich jetzt mit Jesus vergleichen, der sein, Le sein Ehepartner, ich sag's es bewusst beiden, weil es ist wichtig. Ich kenne Situationen aus beide Seiten, wo es nicht gut ist. Oder findest du dich vielleicht vielmehr in der Rolle eines Königs, der seine Untertaner wie ein Herrscher beherrscht, der nur diktiert, was zu tun ist und alles muss laufen. Oder wie ein Mittling, der seine Schafe weidet als ein Mitling, er wird dafür bezahlt, kümmert sich überhaupt nicht um die Schafe, ist ihm wurscht egal. I ich bin halt verheiratet, ich muss halt ein bisschen schauen, dass es klappt, aber ist mir egal, echte Liebe habe ich nicht. Glaubt mir, es gibt viele solche Ehen, wo es nur nebeneinander funktioniert und ich möchte niemand jetzt wünsche nicht, dass ihr streitet nach der Gottesdienst, sondern ich wünsche, dass ihr in euch geht und euch bekehrt, ich als erstes und wir alle. Denn der Vergleich habe nicht ich erfunden. Paulus macht den Vergleich. Christus und die Gemeinde. Christus, der sich hingegeben hat. Sein Leben gegeben hat. Oder würde ich mich mit einem Mittling vergleichen, der zwar sagt, okay, gut, das muss funktionieren, also ich tue mein Bestes. Also jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Jetzt Man lebt so nebeneinander. Oder jemand hat mal gesagt in einem E-Seminar, ähm, Viele Ehen sind wie Geschäftspartner. Er macht ihm, er macht die Hälfte und sie macht die Hälfte. Er achtet genau daran, dass er ja nicht mehr macht und sie auch, dass sie ja nicht mehr macht. Also sie kämpfen immer miteinander. Wer ist jetzt dran? Wer müsste ein bisschen liefern? Ähm Man könnte viele andere Beispiele nehmen. Ich lasse es jetzt. Ähm Bitte, nehmt euch Zeit und fragt euch. Mein erster Hauptgedanke war, ein Ehemann sein, Ehefrau. Bist du Ehemann, bist du Ehefrau nach Jesu Vorbild? Oder nicht? Wenn nicht, dann lasst uns an Jesus uns orientieren. Gehen wir zu, Gedan zu zweiter Hauptgedanke. Was macht unsere Ehe stark? Ähm Überlegt das Ehepaar. Jetzt wäre gut, die Ehe, wenn wir nur Ehepaare wären, würde ich sagen, alle Ehepaare jetzt nebeneinander und Haus und, und jetzt gleich der Aufgabe lösen. Drei Fragen. Also, was würdet ihr als Voraussetzung für eine intakte Ehe bezeichnen? Was würdet ihr als Voraussetzung für eine intakte Ehe bezeichnen? Zweite Frage. Was macht eure Ehe, eure Eheerfahrung? Nee, was macht nach eurer Erfahrung eine Ehe stark? Was habt ihr bisher erlebt? Und mich würde wirklich interessieren, ihr könnt mir gerne euer Zettel geben, ich lese sie alle. <lacht> ihr könnt es mir geben, wenn ihr wollt. Dann drittens, was gefährdet die Harmonie der Ehe? Ihr zwei, das ist Hausaufgabe, die drei Fragen. Schade, dass wir es nicht drin haben. Ich dachte, ich, ich habe es vorher gelöscht. <lacht> ich hatte es drin. Was würdet ihr als Voraussetzung für eine intakte Ehe bezeichnen? Das ist die erste Frage. Was, was denkt ihr, was wäre es? Ehemann, man sagt ja Eheher, also E, H, E, die drei Buchstaben könnt ihr ja vorstellen. Steht es nicht da. Ähm, das ist Ehemann, der Herr und die Ehefrau. Oder ein Egoist, der Herr und noch ein Egoist. So wurde es bei meiner Hochzeit dargestellt. <lacht> also äh, die Frage ist jetzt, was macht unsere Ehe stark? In der ehe Ehesesorge lernen wir ähm, so ungefähr fünf Säulen, die eine Ehe stark machen. Da steht auch im PowerPoint drin, Liebe und Kommunikation als erstes. Und viele Ehepaare denken, ja, wir haben wunderbare Kommunikation. Also die Umfragen zeigen, wie schlecht die Kommunikation oft ist, auch zwischen bei junge Ehepaare. Dann Treue und Vertrauen, Treue, alles offen zu sein, nicht zu verheimlichen, immer so so Misstrauen zu sehen, sondern Vertrauen offen zu sein. Dann Glaube, miteinander die Bibel zu studieren, geistliche Wachstum zu erleben, miteinander zu wachsen, wirklich. Einander zu helfen, wenn du siehst, dein Ehepartner hängt geistlich, ihn ermutigen, in den Ring. komm, wir machen einander, kommen wir beten. Wir schaffen das, mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Amen. Ihr Verheirateten, ihr solltet alle Amen sagen. Und es auch tun. Dann Einheit im Gebet, auch das ist ein großes Problem. Vergebung, Vergebung ist so oft ein Problem, wo Ehen nebeneinander gehen und tagelang sich nur kratzen, statt wirklich lieben. Vergebung und Versöhnung hindert den Segen Gottes in euer Eheleben. Ich glaube, wenn diese fünf Dinge stimmen, dann passiert, was unten steht. Harmonie, Erfüllung, Zufriedenheit. Es ist einfach wunderbar, wenn wir gut zusammenarbeiten in der Ehe, wenn wir fließen im Geist, wenn wir eins sind vor Gott. Der Grund für ein Scheitern der Ehe ist oft der Mangel an Weisheit, wie diese Sprüherstelle heute Morgen sagt. Ich habe es als erstes gelesen. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es festgegründet. Weisheit von Gott, Einsicht, Demut, Hingabe an Gott, Hingabe einander gibt diese ermöglicht diese Weisheit von Gott. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorräte gefüllt mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Und dann kommt diese Psalmstelle: Wo aber der Herr das Haus nicht baut, da bauen die Bauleute umsonst. Da kann der Mann sich anstrengen, wie er wie Tag und Nacht arbeiten, die Frau auch. Das ist nicht im Willen Gottes. Der Wille Gottes wäre eine andere. Und es ist traurig. Deshalb, bei dieser zweiten Gedanke, was macht unsere Ehe stark? Setzt euch hin. Heute oder nächste Tage. Nimmt euch eine Stunde Zeit. Schreibt euch auf. Ihr müsst ja nicht, diese fünf Dinge sind nur Vorschläge. Aber schreibt euch auf, was macht eure Ehe stark? Was wünscht ihr voreinander? Streitet nicht. Sondern schreibt auf, was wünscht ihr, wo wir jung waren, mein Frau hat mich ganz schön angegriffen, oft, ich will das und das und das. Hast du es verstanden? Ja, habe ich verstanden. <lacht> Heute lachen wir drüber. Aber äh, manches war ganz gut, Herausforderung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass ihr euch Zeit nimmt. Kommen wir zu dritter Gedanke. Ziele, eine gesunde Ehe. Was können als Ziele in einer gesunden Ehe dienen? Und da habe ich diese Stelle vom Vers und Sand gelesen. Jeder nun, der meine Worte hört, sagt Jesus in Matthäus 7, 24. Und wenn ich ähm, hört und tut, den werde ich vergleichen mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Vers baute. Also da ist dieser Text doch was. Auf Vers bauen. Was bedeutet auf Vers bauen? Ich war total überrascht, ich habe mal gelesen, das stand in der Süddeutschen Zeitung, dass Jakarta geht in wenigen Jahren unter. Ist ist eine Riesenstadt, 13 Millionen Einwohner. Er singt, weil es so viele Bauten hat, nehmen die Architekten an, das haben nicht die Grünen. Wenn es die Grünen gesagt hätten, hätte sie es nicht geglaubt. Aber es haben weltbekannte Geologen untersucht und Fachleute haben untersucht, warum die Stadt jedes Jahr 25 Zentimeter sinkt. Die Stadt sinkt, wirklich. Und die Spalt unter Meeresspiegel. Meeresspiegel. Es hat noch circa drei Jahre, dass es unter dem Meeresspiegel ist, wenn ich es richtig gelesen habe. Und die Stadt muss umgesiedelt werden. Es wird überflutet werden. Stellt euch vor, 13 Millionen Menschen wohnen da. Am Rande voll mit Slums, mit armen Leuten, mit der Blechhütte, die werden zuerst mal von dem Wasser geschnappt. Aber auch die, die Mitte der Stadt wird überflutet. Und wo ich das gelesen habe, ich habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wirklich so. Es sinkt 25 Zentimeter jedes Jahr. Das heißt, da ist keine Zukunft. Die haben auch schon angefangen, die Hauptstadt irgendwie umzusiedeln. Aber das erinnert mich an ein, an ein Kinderlied, den würde ich so gerne mit den Kindern jetzt singen, aber die sind nicht da. Der Kluge baut sein Haus auf Fersengrund, der Kluge baut sein Haus auf Fersengrund. In den 80er Jahre haben wir das immer jedes Mal mit den Kindern gesungen. Der Wie geht das? Genau. Der Kluge baut sein Haus auf Fersengrund, der Kluge baut sein Haus auf Fersengrund, der Kluge baut sein Haus auf Fersengrund und der Regen kam herab. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, aber im zweiten Strophe heißt es: Ein Narr aber hat auf Sand gebaut. Und der Regen kam herab und die Flut kam hoch. Und am Schluss heißt es: Und sein Haus fiel ein. Im dritten Strophe heißt es dann: Das ist der das Evangelium an uns. So bau dein Haus auf dem Herrn Jesus Christ. Und dann wird der Segen herabströmen. Ein wunderbares Lied, eigentlich für Erwachsene. <lacht> Noch besser wie für Kinder. Aber die Kinder haben schon gelernt. Also wir haben das sehr oft gesungen in den 80er-Jahren. Der Segen strömt herab und Gebet steigt auf. Wenn wir auf Jesus bauen, egal was kommt, unser Haus, unser Ehe wird geschüttet, gerüttelt. Es können Dinge passieren, aber... Da steigt Gebet auf und der Segen Gottes steigt herab. Amen. Das wünsche ich uns, dass wir Ehepaare sind, die auf Jesus gebaut haben. Ich möchte alle Ehepaare fragen, was könnte dieses Gleichnis, das wir vorher gelesen haben von, von dem Vers und Sand, für deine Ehe bedeuten, für unsere Ehe heute Morgen? Was bedeutet der Sand für unsere Ehe? Was bedeutet der Vers für uns als Ehepaar? Für dich als Frau oder Mann, Ehefrau, Ehemann? Was ist für dich das Fundament? Weil auf Sand gebaut sitzt dann so aus. Wenn der Flut kam, kein Grundlage, das wird gespült. Also in dem Haus möchte ich auch nicht wohnen. <lacht> auch wenn es schön ist. <lacht> Was will der Herr dir sagen, auch wenn du schon vielleicht älteres Ehepaar bist, was wird der Herr sagen? Nicht der Platzregen steht im Mittelpunkt dieses Gleichnisses. Nicht. Auch nicht die Stürme. Die kommen sowieso. Jede, jede Ehe erlebt Stürme, Nöte, Probleme. Was aber trägt in, in schwere Zeiten? Was trägt uns durch? Nach Jesu Wort, er fängt so an, wie fängt er an? Jeder, der nun diese meine Worte hört und sie tut. Da steht Den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen. Hören auf Gott und tun sein Wort. Das ist gefragt. Was ist der Sand für uns? Was bedeutet, wenn unsere Ehe auf Sand gebaut ist? Alles, was uns Jesu Wort zweifeln lässt, ist Sand. Wo wir nicht vertrauen was lässt uns an Jesu Wort zweifeln? Manchmal unser Verstand, der sagt, ah, aber so genau braucht man es auch nicht nehmen. Ja, hat Gott nicht uns Verstand gegen? Wir müssen unser Verstand benutzen. Natürlich müssen wir es benutzen. Die Bibel ist sogar dafür, dass wir unser Verstand benutzen. Viele gehen durchs Leben, wie wenn sie keins hätten oder wenig hätten. In Lukas 10, 27, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Auch der Wille gehört dazu. Deshalb die Einleitung möchte ich wiederholen, was Hermut gesagt hat. Es gehört unser Wille dazu, dass ich sage, Herr, ich möchte dieses Jahr dich neu erleben. Wie ein Hirsch lächzt nach frischem Wasser, durstet. Nach frischem Wasser, so wünsche ich uns alle diesen Durst. Oder 1. Thessalonicher 5,20. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Meidet den Bösen in jeder Gestalt. Auch hier ist wieder der Verstand gefragt. Und ich sage euch, alles, was, was äh, sagen wir, ja, man muss Gottes Wort nicht so genau nehmen, weil wir alles mit dem Verstand lösen wollen, das ist Holzweg. Psalm 32,9, seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand, nur mit Saum und Züge ist sein Ungestüm zu bändigen, sonst kommt es nicht zu dir. Aber glaubst du nur, was du verstehst oder was du siehst? Oder wir Gott uns sagen, glaube nur, auch wenn du es nicht verstehst. Glaube nur, dass Gott dir und deine Ehe hilft, auch wenn es angeschlagen ist. glaube nur, dass es, wenn krank ist, Gott hilft und heilt auch kaputte Ehen, auch kranke Ehen, 100%. Der Glaube braucht den Verstand. Ich muss mein Wille setzen, ich muss wollen. Aber natürlich auch das kommt, wenn ich es genau nehme, auch von Gott. Gott gibt das Wollen und das Vollbringen, auch das steht in der Bibel. Aber der Verstand ist nicht Fundament des Glaubens. Deshalb, manchmal ist unser Verstand im Weg. Das wollte ich sagen. Jetzt habe ich so viel rumgeredet drum. Es ist aber so. Ich begegne es ständig, dass der Verstand im Weg steht. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Es geht um Ehe, Familie. Es geht darum, die Ziele einer gesunden Ehe. Also eine gesunde Ehe ist da, wo man ganz auf Gott vertraut. Es kann kommen, was kommen mag. Was lässt uns noch an Jesu Wort zweifeln? Meine Frage war, meine ursprüngliche Frage, was ist Sand in unserer Ehe? Sand ist, wenn ich mit Verstand alles lösen will. Sand ist, wenn ich äh, zweitens, nicht nur mein Verstand ist im Weg, sondern manchmal meine Erfahrungen. Ha, wir wissen schon, wie alles geht, also so ungefähr, wir brauchen gar nicht beten. Erfahrungen sind wichtig in unser Glaubensleben. Klar sind sie wichtig, dafür gibt es auch Bibelstellen. Aber glaubst du nur, was du erfahren hast? Glaubst du, dass deine Erfahrung Norm ist? Deine Erfahrung Fundament ist für dein Glauben? Nein, meine Erfahrung ist nur Bestätigung, dass das Wort Gottes wahr ist. Und wenn es andere Erfahrungen sind, dann ist es nicht gut. Der Glaube macht Erfahrungen. Wer glaubt, wer mit Gott unterwegs ist, wird hier und da immer wieder Erfahrungen mit Gott machen. Aber die Erfahrung ist nicht Fundament des Glaubenslebens. Amen. Der Verstand auch nicht. Und die Erfahrung auch nicht. In der Stunde der Anfechtung musst du gegen deine Erfahrung auf sein Wort hin glauben. Und das war jetzt nicht eingeplant. Nehmen wir Lukas 5, 1 bis 11. Petrus begegnet Jesus mitten am Tag. Und Herr, wir haben nichts gefangen. Ganze Nacht haben wir gefischt, nichts gefangen. Wirf dein Netz auf die rechte Seite. Herr, es ist Tag. Die Fische sind untergetaucht. Herr, es hat keinen Sinn. Es ist Tag. Ich bin vom Beruf Fischer. Sein Verstand hat gesagt, Herr, es ist sinnlos. Ja, gut, wenn du sagst, wenn du es bewirbst, mais aber ja, sonst Mais nicht. Es ist verlorene Kraft und Zeit und sein Verstand hat gesagt, die Fische sind alle untergetaucht, weil es ist her. Und ich war im Segen, da ist die Sonne ziemlich da und es wird alles schön beleuchtet. Die gehen unter. Aber auf dein Wort hin werfe ich das Netz. Und was empfängt? Er empfängt eine Menge Fische. Er fängt eine Menge Fische und den, den Fang seines Lebens, könnte er mir sagen. Und was macht er? Er kniet sich vor Jesus hin und sagt, Herr, geh von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Dann erst hat er gemerkt, hey, ich habe es nicht mit einem Mann zu tun, nur ein normaler Mensch, sondern er muss etwas Besonderes sein. Der hat mir befohlen, gegen mein Verstand habe ich es gemacht. Innerlich hat er gedacht, er ist sowieso für die Katz. Aber ich mache es, damit er nichts sagt. Ich habe nicht gehorcht. Ich mache es. Und da hat er gesehen, wie Jesu Wort, obwohl mitten am Tag war, ein Riesenfischfang Fischfang ermöglicht hat. Was will das sagen? Geschwister, bitte, bitte geht mit. Manchmal ist deine Erfahrung genau das, was dich hindert, glücklich zu sein. Weil du menschlich alles mit deinem Verstand verarbeitest. Und trotzdem sind Erfahrungen, ist meiner Meinung, sehr wichtig. Ein dritter Hindernis, wenn es um Sand geht, ein dritter sei was Sand sein kann, ist unsere Gefühle. Gefühle sind wichtig. Gefühle sind nicht zu verachten. Ich möchte sie nicht verachten. Sie sind wichtig. Aber glaubst du nur, was du fühlst? Das ist nicht gut. Gefühle sind nicht Grundlage unseres Glaubens. Nirgends in der Bibel kann ich das finden. Sondern 1. Korinther 16, 13. Wahrheit steht fest im Glauben. Seid mutig und seid stark. Ob ihr fühlt oder nicht fühlt. Egal wann, seid mutig. Stehe fest im Glauben. Oder 1. Petrus 5, Vers 7 und 8 zitieren wir oft. Vers 8 und 9. Seht zu, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann. Er will jeden zerstören. Dem widersteht fest im Glauben. So flieht er von euch. Das sind Aussagen, ewig gegründete Aussagen des Wortes Gottes. Amen. Die gelten, ob ich Gefühle habe oder nicht. Die, die funktionieren, ob ich Gefühl dafür habe oder nicht. Im Namen Jesu widerstehe ich. Wenn ein schlechter Gedanke im Namen Jesu widerstehen, und du wirst sehen, wie er flieht. Psalm 77, 12. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine frühere Wunden. Das heißt, Erfahrungen sind schon gut. Ich denke an Dinge, die ich gelesen habe, wo ich gelesen habe, wie Gott wunderbar Israel in der Vergangenheit geholfen hat, wie vielleicht David sagen. Ich sinne über deine Werke, denke an deine deine Taten nach. Gott, deine Weg, dein Weg ist heilig. Wo ist ein mächtiger Gott, wie du bist? Also ich bekomme Mut, wenn ich schaue, wie Gott in der Vergangenheit geführt hat, mit seinen Kindern war. Das gibt mir Mut. Und jetzt sand kann also sein, dein Verstand, wenn wir alles nur mit dem Verstand lösen, da geht die Tatsache an dir vorbei. Es kann auch deine Erfahrung sein, für uns, die wir etwas älter im Glauben sind, ist das ein Hindernis, habe ich mehrmals schon gesehen, wie Leute mir erklären wollen aus ihrer Erfahrung das Ganze. Sie sind total daneben. Ich musste das auch, weil ich habe auch den Fehler gemacht, lernen. Auch meine Gefühle belügen mich immer wieder, dich auch. Deshalb sind sie kein guter Berater und kein Fundament unseres Glaubens. Unser Glaube fundiert auf Gottes Wort. Was Gottes Wort sagt, das ist Fundament. Wer mein Wort hört und glaubt dem, den vergleiche ich mit einem weisen Mann oder Frau. Das heißt, Ehemann, Ehefrau, der Gottes Wort hört oder liest und annimmt und tut, Wer auf mein Wort hört und sie tut, sie umsetzt. Auf sein Wort ist Verlass, Halleluja. Auf sein Wort ist Verlass in jeder Situation. Sein Wort ist fersenfest. Himmel und Erde vergehen schneller wie sein Wort. Sein Wort wird bleiben, selbst wenn Himmel und Erde nicht mehr da sind. Lukas 10 habe ich schon gesagt, aber ich könnte noch vieles andere hier zitieren. Ich komme zur Zusammenfassung. Gehen wir eins weiter. Ich weiß gar nicht, was da kommt. Ah, okay. Also, fassen wir zusammen. Ich halte mich nicht an dem. Ich habe euch ein paar Sachen reingetan. Okay. Fundamente und Ziel eine gesunde Ehe. Als Einführung für nächste Predigt, denn die kommen, möge der Herr sie ganz besonders segnen. Mein erster Gedanke war Ehemann sein, Ehefrau sein, aus 1. Korinther 7. Ihr könnt den Text noch einmal genau lesen. Die Ehe ist ein Damm gegen Unsucht, gegen Verführung, sexuelle Ausschweifung. Und dort in 1. Korinther 7,2 sagt Paulus, die Ordnung hinsichtlich der Sexualität lautet, jeder Mann habe seine eigene Frau, jede Frau ihren eigenen Mann. Und Jesus sagt zu Petrus, ähm, wirf dein Netz. Ich habe das Beispiel jetzt benutzt. Wirf dein Netz. Die Fische sind zwar abgetaucht, mein Verstand sagt mir was anderes, meine Gefühle sagen was anderes, die Erfahrung sagt was anderes, aber bin ich jetzt bereit, auf Jesus zu hören trotzdem? Wenn ich Gottes Wort lese, bin ich bereit, Herr, auf dein Wort mache ich das, gehorche ich, auf dein Wort stelle ich mich, Amen, das wird euch helfen in eurer Ehe. Was macht unsere Ehe stark, wenn ich mich auf das Wort Gottes stütze? Was bedeutet für dich Fels, Sand, bitte, Hausaufgabe für alle Verheiratete oder die dabei sind zu heiraten? Klärt es. Was ist Sand in eurer in Ehe nachher? Was ist ähm, Fels? Und dann wollte ich als letztes Hausaufgabe. Drei bis fünf Ziele schreibt euch auf. Ich habe hier fünf genannt, aber die sind für manche zu geistlich. Vielleicht Lob Gottes. Ja, okay. Dienst für Gott. Ja, ist alles nur, hat alles mit Gott zu tun. Aber ich sage euch eine Sache. Was ich rausgekriegt habe, das wusste ich früher nicht. Alles steht und fährt mit meiner Beziehung zu Gott. Meine Berufung, meine Nachfolge, meine Ehe, meine Ehebeziehung, alles steht und fährt mit meiner Beziehung zu Gott. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich irgendwann gelernt mit der Zeit, dass am meisten alles hängt ab von meiner Beziehung zu Gott. Meine persönliche Beziehung zu Gott ist Wundermedizin für alle Bereiche des Lebens. Ich sage es mal so. Das habe ich jetzt erfunden, Wundermedizin. Habe ich noch nicht gedacht. Ähm, es ist ganz wichtig, Grundlage für deine Ehe ist deine Beziehung zum Herrn. Und was sind fünf Ziele? Ich nenne die gar nicht. Ich habe mir so vorgestellt: Jedes Ehepaar nimmt sich Zeit, nimmt ein Zettel und die betet darüber dieses Jahr. Und am Jahresende gibt es dann noch viel mehr Zeugnisse. <lacht> Wir haben es gute Zeugnisse gehabt am Jahresende, am Silvesterabend. Aber es wäre mal schön, wenn schöne Ehezeugnisse gibt von Familien, die Gott erleben im Jahr 2023, auch wenn es ein schweres Jahr wird. Wir werden sehen, was Gott dieses Jahr uns kommen lässt oder dieses Jahr mit sich bringt. Wir wissen es nicht. Wir wollen jetzt auch für Anliegen beten, für Familien beten. Es ist so eine ganz wichtige Sache, dass wir beten für die Ehepaare, für die Kinder in der Gemeinde, für die ähm, Alleinstehende, die noch für einen Partner beten. Für alle Singles sollen wir beten. Lasst uns einfach aufstehen und ins Gebet gehen und wirklich diesen Gottesdienst so beenden, dass wir einander dienen. Und jeder, der ein Gebet wünscht, darf auch nach vorne kommen, ob du krank bist, ob du ein Anliegen hast, ob du Not hast. Die Ältesten werden kommen und für dich beten, Wir alle zusammen beten, für jeden, der das wünscht. Ich wünsche, dass wir da, wo, wo dein Ehefamilie angeschlagen ist, darfst du auch kommen. Wir beten, dass Gott wirklich ein gutes Miteinander gibt, dass ihr glücklich unterwegs seid, dass andere sagen, Mensch, sind die glücklich, die verstehen sich so gut. Da ist irgendwie, was haben die, was wir nicht haben? Und einfach, dass ihr ein Zeugnis seid, auch als Ehepaar. Ich wünsche, dass der Heilige Geist wird und dass wir in, dieses, in dieser Gebetzeit erleben, dass Gott uns hilft. Niemand sollte einfach rumstehen. Vielleicht könnt ihr als Ehepaar auch miteinander beten. Ich könnte so ein anderes Ehepaar zusammen vielleicht beten. Aber ihr könnt auch nach vorne kommen. Mir wäre es ein Anliegen, dass wir beten. Wie wir beten, ist zweitrangig. Ich will auch nicht, mir gibt's kein Glücksgefühl, wenn zehn Leute vorkommen. Das ist, ich bin nicht so. Das sind Leute, die Erfolgsgedanken haben, wenn, wenn ein paar Leute vorkommen, dass sie sich dann wohlfühlen als Prediger. Ich denke nicht, ich denke, wenn Gott in dein Herz wirkt, dann bin ich froh. Aber ich sag dir eins, wenn Hilfe irgendwo ist, und ich weiß, dass es ist, dann ist es bei ihm. Und wir haben schon für manche hier gebetet, die nicht Zeugnis gegeben haben, die aber Gott erlebt haben, wo Gott geantwortet hat auf wunderbare Weise, die aber nicht Gott bezeugt haben vor der Gemeinde, was Gott getan hat. Ich weiß halt viele Situationen, wo Leute eigentlich hier stehen müssen, müssen wir zwei Sonntage nur Zeugnisse anhören, was Gott schon alles getan hat. Weil oft sind Menschen so, ja, ich kann nicht, ich will nicht, ja, ich schäme mich. Ich Und trotzdem hat Gott erhört, trotzdem hat Gott Gutes getan. Und wir haben heute auch neue Anliegen. Ich möchte, dass wir besonders für Katrin beten. Bitte die Ältesten, die da sind, kommt einfach vor. Wir wollen gemeinsam äh, für Katrin Bosse beten. Sie ist angeschlagen. Sie braucht eine Berührung von Gott. Sie ist krank zu Hause. Lasst uns uns vereinen als Gemeinde. Älteste, kommt bitte vor. Rainer steht in der Mitte, wir beten für Kathrin. Repräsentiert deine Frau. Sie ist angeschlagen. Sie ist ein Glied unserer Gemeinde. Eine wichtige Mitarbeiterin. Sie hat immer Musik gemacht in der Gemeinde. Sie ist schon seit einiger Zeit angeschlagen. Lasst uns für sie beten. Kommt einfach vor, wer da ist von den Ältesten. Franz kommt auch als Diakon dazu. Beten wir für, für Rainer, für Kathrin besonders kann ich bitten, dass wir alle mitbeten, wenn wir jetzt für für sie beten, stellvertretend, reiner dass Gott eingreift, dass Gott Wunder tut. Und so gibt es andere Situationen in der Gemeinde, die ich vielleicht nicht nennen kann jetzt, aber du weißt es. Wenn du Gebet wünschst, komm einfach, lass uns jetzt beten. Ihr könnt vielleicht leise nur Musik machen, noch nicht singen. Und dann einfach einfach leise Musik. Wir wollen beten, wir wollen einander dienen, wir wollen dienen. Ich glaube, dass die Gegenwart Gottes auch ein Dienst ist. Wenn Gott dich berührt, dann wird dir gedient, dann wird der Heilige Geist etwas Neues machen. Und die Bürde Gottes möchte uns erfassen, dass wir nicht nur egoistisch für uns leben, sondern da sind für andere. Sagen, hier bin ich Herr, gebrauche mich, benütze mich. Amen. Immer wenn Gott uns begegnet, sagen wir, hier bin ich Herr, bitte benütze mich, gebrauche mich. Halleluja.